0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En la pasada conferencia hablaba de la vocación de todos los cristianos a la santidad y afirmaba cómo esta vocación la presenta Jesucristo en el Evangelio con un gran radicalismo, es lo único necesario. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Por eso decía que un cristiano que no aspira a la santidad está frustrando la vocación más profunda de su vida. Ponía algunos ejemplos que incluso podrían resultar algo cómicos. Un avión que funciona siempre como un autobús, sin acabar de levantar el vuelo nunca. Un pájaro que no quiere salir de su jaula, aunque se le ha abierto la puerta. Él prefiere seguir viviendo dentro del límite vital tan reducido, tan miserable de su jaula, saltando de un palito para otro, comiendo su alpiste, bebiendo su agua. A lo mejor este pájaro ni siquiera sabe que podría volar. Imaginen ustedes, por ejemplo, una banda de gorriones en la que ninguno vuela. Todos van corriendo a saltitos por el polvo del suelo, pero ninguno vuela. Si alguno de ellos volase, al menos los otros verían que es posible volar. Pero si ninguno vuela, ni siquiera saben que el vuelo es posible. Y si alguien les propusiera volar, les parecería un iluso una persona falta de realismo trayendo este ejemplo al tema que nos ocupa una comunidad cristiana que no florece suficientemente en santos muchas veces ignora que está llamada a volar por los altos cielos de la santidad no conoce realmente la vocación de los cristianos a la santidad Acepta su mediocridad crónica espiritual como una situación normal, es decir, aceptable, normal, conforme a la norma, siendo así que es una situación anormal, como es anormal la situación de un niño que no va creciendo al paso de los años, ni corporal, ni psicológica, ni moralmente. Lo normal es que un niño vaya creciendo hasta la edad adulta y del mismo modo lo normal es que un cristiano vaya creciendo en las edades de Cristo hasta configurarse a él en la condición adulta plenamente. Insisto en lo que acabo de decir, no conoce el cristiano su propia vocación si no tiene a su alrededor testimonios suficientes de santidad. No acaba de enterarse de que está llamado a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. En una palabra, no acaba de saber lo que es ser cristiano. Si nosotros preguntamos qué es una rosa, porque nunca hemos tenido ocasión de ver una, y el que nos responde nos describe un botón que apenas apunta del tallo o a lo mejor un capullo que se va iniciando en el florecimiento pero no nos describe más no nos enteramos de lo que es una rosa nosotros nos enteramos de lo que es verdaderamente una rosa cuando se nos muestra la rosa plenamente florecida eso es una rosa lo otro son fases necesarias para llegar a la plenitud de su ser y de su verdad. En la vida cristiana nosotros no nos enteramos de lo que es un cristiano si solamente tenemos conocimiento de cristianos sumamente imperfectos, todavía como niños, todavía como botones de rosa que no acaban de florecer al paso del tiempo. Como ven, insisto, reitero mis consideraciones, pero es que el tema es absolutamente decisivo y que no podemos darlo por conocido. Aún me van a permitir que les ponga otro ejemplo. Imagínense que en un centro especializado en la preparación de astronautas encontramos que los integrantes de ese centro, casi todos, están ciertamente decididos a no volar le tienen pánico a los vuelos espaciales y entonces lógicamente todo el régimen preparatorio de ese centro un régimen de entrenamientos sumamente exigentes a ellos les resultan inaguantables si alguno de ellos está decidido a volar por el espacio, y ese es el sueño de su vida, aceptará de buen grado todas las exigencias de los instructores y de los entrenadores, aceptará una disciplina de vida rigurosa como la que está exigida en ese centro, porque está decidido a volar en una nave espacial. Decidido como está con toda su alma a alcanzar ese fin, volar, en el espacio, acepta con entusiasmo, con facilidad, de buen grado, todos los medios que a ese fin conducen. Pues bien, un cristiano en la iglesia, si no está decidido a ir adelante hacia la plena santidad, la plena unión con Dios, la total configuración a Jesucristo, experimentará todas las exigencias de la vida cristiana como excesivas, abrumadoras, y la llamada a la santidad la entenderá como planteamientos extremosos, fanáticos, intolerables, irrealizables. En fin, este cristiano conocerá quizá teóricamente su vocación a la santidad, pero en la práctica se siente autorizado a no aspirar a la santidad. Es decir, se siente autorizado a a resistir con todas sus fuerzas la voluntad de Dios, que quiere hacer en él maravillas de santidad. Se siente autorizado a resistir crónicamente la acción del Espíritu Santo, cuando quiere llevarle más adelante por el camino de la perfección evangélica. Su mediocridad espiritual crónica para él no solamente es un hecho, es un derecho. Pues bien, cuando hablamos de la santidad, esta verdad hemos de afirmarla con una convicción de fe absoluta. El amor de Dios quiere hacer en nosotros maravillas. Quiere transfigurarnos en Jesucristo. Sea cual sea nuestra condición, quiere hacerlo. De las piedras puede sacar Dios, hijos de Abraham, él puede hacer florecer los desiertos. No nos resistamos al amor misericordioso de Dios que quiere santificarnos plenamente. No defaudemos al Padre Celestial que ha querido hacernos hijos suyos y permitamos al Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, que nos transfigure plenamente a Jesucristo para que el Unigénito venga, a ser primogénito de muchos hermanos. Escucharemos la misa Pange lingua del francés hacia 1500, Josquin de hombre verdaderamente cristiano es el santo. En cierto modo, los cristianos imperfectos desfiguran inevitablemente la verdad profunda del ser cristiano. Inevitablemente porque están todavía en fases iniciales de crecimiento, de desarrollo. Pero se plantean las cosas de modo muy diverso tanto en la educación familiar, como en la catequesis, como en la vida pastoral de una parroquia, de un movimiento seglar, cuando hay un conocimiento claro de la vocación universal a la santidad o cuando de forma más o menos inconsciente se acepta la mediocridad espiritual como algo normal, perfectamente aceptable, aunque sea crónica. En este sentido, algunos hay que consideran la vocación a la santidad propia más bien de los sacerdotes o de los religiosos, pero consideran que los laicos, por decirlo así, están autorizados a una vida cristiana altamente mundanizada, tanto en los pensamientos como en las costumbres. Es cierto que en la vida religiosa me refiero claro a una vida religiosa observante, bien vivida, y me refiero también de modo análogo a la vida sacerdotal. En una vida religiosa las obras mejores del Evangelio, la oración, la pobreza, el apostolado, la vida penitente, suelen verse facilitadas y en ese ambiente de vida religiosa se practican sin especiales obstáculos exteriores. Siempre estará el obstáculo de la debilidad personal. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. El ambiente, sin embargo, facilita llevar adelante esas obras buenas, santificantes. Los religiosos, y en cierto modo también los sacerdotes, han recibido de Dios la gracia inmensa de esa vocación que les lleva a dejarlo todo para consagrar sus vidas total, exclusiva, directamente al amor de Cristo y a su servicio en la difusión del reino de Dios entre los hombres. Por eso han recibido de Dios un camino de perfección, como se suele decir, un camino en el que todo parece estar facilitando la santificación de quienes lo siguen con fidelidad. Y también es cierto que esas mismas obras buenas se ven muchas veces en la vida laical no poco dificultadas. Y así cosas buenas que los religiosos realizan sin mayor esfuerzo pueden resultar heroicas para los laicos. Pondré algunos ejemplos. El religioso, en la vida de oración o en la austeridad de la pobreza, habría de realizar casi un esfuerzo para no ir a las horas de oración con el resto de la comunidad, o para realizar un gasto injustificado. Por el contrario, el laico, para retirarse unos ratos a la oración, o para evitar gastos superfluos y participar de la pobreza evangélica, habrá de ir muchas veces a la contra completamente de su ambiente, y de su propia familia. Y con lo malo ocurre, lógicamente, algo semejante. Males, que para los religiosos se ven muy obstaculizados, están próximos y facilitados para los laicos. Pongamos también algún ejemplo. Para perder el tiempo ante la televisión, el religioso habría de hacer un esfuerzo porque la regla y los horarios comunitarios prácticamente lo impiden. Por el contrario, para el laico ver malos y vanos programas en televisión está facilitado, por decirlo así. ¿Le basta al laico con dejarse llevar por el estilo de vida familiar, por las costumbres del mundo, por la propaganda comercial, para dedicar a la televisión, el tiempo que no dedica a otras cosas más altas como pueden ser la oración la lectura el diálogo amistoso la atención a los familiares y como estos ejemplos podríamos poner tantos otros pues bien ante todo esto hemos de recordar algo que es sumamente importante las virtudes crecen por actos intensos y no por la mera repetición de actos remisos, ya lo explicamos en otra ocasión largamente. Y en este sentido, la facilidad de la vida religiosa para la realización de ciertos actos buenos exteriores puede resultar engañosa si el religioso no se mantiene bien despierto espiritualmente. Pues de muy poco valdrán esos actos si no están realizados con una intensa veracidad interior, es decir, si no están motivados profundamente por la caridad cristiana, que es la que da valor a esos actos y la que los hace realmente santificantes. Otro ejemplo acerca de lo que acabo de decir. Supongamos la confesión frecuente. Un laico, en muchos casos, habrá de realizar actos muy intensos para poder sacar adelante esa práctica tan santificante. La confesión frecuente, y lo conseguirá pues, más o menos. Un religioso, en cambio, conseguirá confesarse regularmente sin ninguna dificultad es decir, sin necesidad de realizar actos intensos, se entiende para realizar la obra exterior. Sencillamente, algunos días de la semana hay confesores disponibles y no supone ningún esfuerzo intenso acercarse al sacramento de la reconciliación. Pues bien, tanto los laicos como los religiosos ...habrán de realizar cada vez que se confiesan actos intensos de examen de conciencia, de propósito, de arrepentimiento, de expiación por los pecados cometidos. Pero, así como los religiosos se verán facilitados para realizar la obra exterior de la confesión frecuente, y en ello hay implícito el peligro de que la realicen por rutina... Los laicos se verán dificultados para tener acceso a esa práctica cristiana tan santificante, pero solamente podrán sacarla adelante por actos virtuosos muy intensos, ciertamente santificantes. En esta situación, no pocos laicos, frenados por la dificultad exterior de la obra, dejarán la confesión frecuente y la demorarán excesivamente. Pero otro sabrá que, aspirando a la santidad con todas las fuerzas de su alma, quieran unirse a Cristo por el sacramento de la purificación, de la reconciliación, de la penitencia, y se confiesen con aquella frecuencia que Dios les dé. Estas consideraciones nos llevan a una conclusión de suma importancia. Si todos los cristianos están llamados a la santidad, eso significa que todas las vocaciones específicas, que todos los caminos cristianos son caminos de perfección. También el camino de la vida laical, por supuesto. Toda santificación cristiana es obra sobrenatural de la gracia de Dios. Y si los religiosos pueden, por milagro de la gracia, dejar el mundo para seguir más fácilmente a Jesucristo, los laicos, por milagro también de la gracia, pueden tener el mundo como si no lo tuvieran, 1 Corintios 7, y seguir fielmente a Jesucristo. Y no podremos decir que un milagro sea mayor que el otro. Por eso vemos que el modo de obrar del Espíritu Santo en laicos, y en religiosos, como también en los sacerdotes, es diferente porque sus circunstancias de vida son diversos, pero en un caso y en otro, tanto en los religiosos como en los sacerdotes seculares y en los laicos, el Espíritu Santo los está queriendo llevar a la más alta santidad y con ese fin hace que la gracia abunde y sobreabunde en ellos. Por tanto, todas las vocaciones cristianas están orientadas eficazmente por el Espíritu Santo hacia la más alta santidad. Todos los caminos cristianos son pues caminos de perfección evangélica. Santidad y perfección evangélica vienen a ser términos equivalentes. La palabra santidad tiene una raigambre bíblica mayor y es, sin duda, largamente usada en la tradición patrística, teológica y espiritual de la Iglesia. El término santidad expresa muy bien que la perfección del hombre adámico ha de ser una perfección sobrenatural. Obrada por la gracia, causada por la unión con el santo, que es Jesucristo. Pero también la palabra perfección es muy elocuente. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5. La palabra perfección está expresando una realidad que está perfecta, que está hecha del todo, está consumada. Acabada. Una cosa es perfecta, pues, en la medida en que todas sus potencialidades están actualizadas. Pues bien, si nos preguntamos ahora cuál es el constitutivo formal de la perfección cristiana, es decir, en qué consiste la santidad, habremos de decir que consiste esencialmente en la perfección de la caridad. Amar a Dios y amar al prójimo es la clave de toda santidad, de toda perfección cristiana. Y en este sentido, el grado de perfección en los cristianos es el grado que han alcanzado en el crecimiento de la caridad. Un cristiano es perfecto en la medida de la intensidad y de la extensión de la caridad en su vida. Quiero decir con esto, en la medida en que la caridad es intensa y en la medida en que la caridad extiende su influjo motivador a todas las acciones de la vida. Y la razón teológica de que esto sea así es muy clara. El hombre está hecho a imagen de Dios y Dios es caridad. Consiguientemente, el hombre es perfecto en la medida en que ama. En esa medida se asemeja a Dios y en esa medida es hombre. Una persona que ama mal, que ama poco, que no ama, apenas es hombre, apenas es imagen de Dios. Por el contrario, una persona que toda ella es amor continuo, a Dios y a los hermanos, es semejante a Dios, es imagen verdadera de Dios, por tanto es verdaderamente un hombre. En esta vida, el hombre bajo el auxilio de la gracia divina puede crecer en la caridad indefinidamente. No hay límites en el amor de Dios, que es el que causa el crecimiento de la caridad. Tampoco hay límites en la persona humana receptora de ese amor divino de la caridad. Más aún, la capacidad del hombre, como dice santo Tomás en la Suma, aumenta por la vida de la caridad, pues por ella se dilata su corazón, de modo que todavía se hace más capaz para nuevos acrecentamientos. La persona humana está pues abierta siempre a participar aún más de la caridad infinita de Dios. Y siempre Dios quiere enriquecer al hombre más y más. Como dice Jesús, Mateo 25, a todo el que tiene se le dará y abundará. Solamente la muerte detiene este crecimiento del amor. La muerte es el momento solemne y decisivo en el que la perfección del hombre queda fijada eternamente según el grado de crecimiento de su caridad. Recuerden aquella expresión conocida de San Juan de la Cruz, «A la tarde te examinarán en el amor». Aprende a amar como Dios quiere ser amado. Vengamos ahora al tema de los preceptos y de los consejos en orden a la santidad, en orden a la perfección evangélica. Sabemos por los evangelios que el Señor dio muchos consejos a sus discípulos sobre cuestiones diversas. No resistir al mal, comunicar los bienes, orar en todo tiempo, dar limosna... Muy pronto la tradición espiritual cristiana centró los consejos de Cristo en tres principales el celibato, la pobreza y la obediencia que vinieron a fundamentar la vida religiosa. Dos pasajes en el Nuevo Testamento fundamentaron la antigua distinción ya clásica entre preceptos y consejos. Por una parte, el pasaje del joven rico, Mateo 19. Y por otra, los consejos de San Pablo acerca de la virginidad, en 1 Corintios 7. Dos pasajes en los que este tema se toca más directamente. En una forma indirecta o implícita, son muchos los lugares del Nuevo Testamento que podríamos aducir para fundamentar esta distinción entre preceptos y consejos. Pues bien, volviendo a estos dos pasajes, Jesús le dice a un joven rico, que desde muchacho había sido fiel a los preceptos, que si quiere ser perfecto, se desprenda de todos sus bienes y le siga. Y en el otro pasaje de San Pablo que hemos citado, siendo así que el apóstol precisamente es el gran doctor del matrimonio cristiano, como lo vemos en Éfesos 5, aconseja la virginidad y dice «Porque es mejor y os permite uniros más al Señor libres de impedimentos». Bien, al escuchar estas palabras, las preguntas que se suscitan en nuestra mente son obvias. Los consejos evangélicos llevan a una perfección cristiana más alta que la que viene impulsada por los preceptos del Señor o formulada la misma pregunta de otro modo. Quienes viven los tres consejos están ordenados por Dios a una perfección mayor. ...que aquellos otros que no los cumplen? ¿Quedarían así los laicos cristianos excluidos de la perfección cristiana? La respuesta a estas cuestiones es ciertamente negativa. Como ya hemos visto, todos los cristianos, sea cual fuere su estado de vida... Estamos llamados a la perfección de la caridad, estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial, Mateo 5, a ser, como dice San Pablo en Éfeso 5, imitadores de Dios como hijos amados. El impulso dado por los preceptos de Cristo lleva por sí mismo a la perfección, a la totalidad de la caridad. Incluso lleva, en el caso extremo, hasta el martirio. Lo mismo se trate de laicos, sacerdotes o religiosos. Nunca, pues, los consejos pueden impulsar más allá de lo que viene exigido por los preceptos, pues los preceptos de la caridad lo exigen todo. Sería una deformación de la tradición espiritual católica Imaginar algo así como que los preceptos piden al cristiano cumplir lo que en justicia debe dar a Dios y al prójimo, en tanto que los consejos le llevarían por la caridad aún más allá de generosidad sin límites. La doctrina de la Iglesia es muy distinta. Seguimos a la hora de exponerla fórmulas de santo Tomás de Aquino. La perfección cristiana consiste principal y esencialmente en los preceptos y secundaria e instrumentalmente en los consejos. El doctor Angélico en la segunda secunde, cuestión 184, nos dice por sí misma y esencialmente la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad, en el amor a Dios, primeramente, y en el amor al prójimo, en segundo lugar. Estos son los preceptos principales de la ley divina. Y sigue diciendo, adviértase aquí que el amor a Dios y al prójimo no caen bajo precepto según alguna limitación. Como si lo que fuera más que eso cayera ya bajo consejo. La forma misma del precepto, observa santo Tomás, está expresando claramente la perfección, pues dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y ya sabemos que todo y perfecto se identifican. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cada uno se ama a sí mismo con todas sus fuerzas. Tengamos en cuenta que para el fin no se señala medida, la medida se señala solo para los medios. El médico, por ejemplo, no pone medida a la salud. La medida la pone a la medicina o a la dieta que ha de usarse para alcanzar la salud. Por tanto, es evidente que la perfección consiste esencialmente en la observancia de los mandamientos, los preceptos. Ahora bien, secundaria e instrumentalmente, la perfección consiste en el cumplimiento de los consejos, los cuales, como los preceptos, se ordenan a la caridad, pero de manera distinta. En efecto, los preceptos se ordenan a quitar aquello que es contrario a la caridad, es decir, aquello con lo que la caridad es incompatible. Por ejemplo, el precepto no matarás. Los consejos, pensemos, por ejemplo, en la pobreza, los consejos, en cambio, se ordenan a quitar los obstáculos que dificultan los actos de la caridad, pero que no la contrarían. Hasta aquí el santo doctor. La perfección cristiana pues consiste en la caridad, sobre la cual se dan los dos preceptos fundamentales de la ley evangélica. Y entonces la función de los consejos es crear en los cristianos las condiciones de vida que facilitan el desarrollo de la caridad a Dios y al prójimo, como son el celibato, la pobreza, la obediencia, removiendo así aquellos otros condicionamientos que, dada la debilidad del corazón humano, suelen dificultar ese crecimiento pleno de la caridad. Según esta doctrina tan perfecta, tan clara, tan convincente, los laicos cristianos, Estando casados, poseyendo bienes de este mundo, no estando sujetos a una obediencia especial, llevan camino de perfección evangélica, si permanecen en lo que el Señor ha mandado. Recordemos su palabra en la última cena, Juan 15, «Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor». Por otra parte, pensemos que los laicos, ya en otro momento hablaremos del tema más ampliamente, los laicos, guardando los preceptos, viven de verdad espiritualmente los consejos evangélicos. Es decir, los viven en la disposición de su ánimo. Vamos a preguntarnos ahora si la santidad, la perfección evangélica, está en las virtudes o más bien en los dones del Espíritu Santo. Recordarán que en conferencias anteriores, al hablar de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo, mostramos cómo el hombre, por las virtudes, se mueve bajo el influjo del Espíritu Santo al modo humano. En cambio, por los dones del Espíritu Santo es movido directamente por Dios y participa de la vida sobrenatural a un modo también sobrenatural y divino, que va más allá de las modalidades naturales de la mente y del corazón del hombre. Según eso, la vida cristiana que predominantemente se ejercita en régimen de virtudes, es una vida activa y suele ser llamada ascética. En tanto que aquella vida sobrenatural que está habitualmente regida por los dones del Espíritu Santo es experimentada como pasiva y recibe el nombre de vida mística. Pues bien, la pregunta que nos hacemos ahora es para llegar a la perfección cristiana, es decir, a la santidad plena, ¿existe una doble vía, una ascética y otra mística? ¿O más bien hay una única vía que en una primera fase del camino es ascética y que finalmente se consuma en la forma de vida mística? Esta cuestión fue muy debatida entre autores espirituales en la primera mitad del siglo XX. Actualmente parece que se ha llegado a una doctrina común, que por otra parte es la más antigua, la más tradicional en la Iglesia. Según lo que hemos dicho, la vida mística consiste esencialmente en el régimen predominante de los dones del Espíritu Santo, que actúan en el cristiano a un modo que ya es divino o sobrehumano y que ordinariamente producen en el cristiano una experiencia pasiva de Dios y de la acción de Dios en su alma. Pues bien, entendiendo así la vida mística, afirmamos ahora que la perfección de la vida cristiana, la plena santidad, Está solamente en la vida mística, que viene a consumar la perfección de la vida escética. La mística, por tanto, no es una vía extraordinaria, sino la consumación de una vida cristiana escética, es decir, virtuosa. La vida mística entra, consiguientemente, en el desarrollo normal de la gracia y a ella, a la mística, están llamados todos los cristianos. Esta doctrina, la de la única vía hacia la perfección y la santidad, es la que hoy puede considerarse común entre los autores especializados en la espiritualidad cristiana. Cuando en conferencias anteriores tratamos de las virtudes y de los dones de modo más específico, recordábamos, por ejemplo, la enseñanza del Papa León XIII en la encíclica Divinum Ilud Munus, dedicada al Espíritu Santo. Allá el Papa decía que el hombre justo, que vive ya de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, tiene ciertamente necesidad de los siete dones que comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y prontitud a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Gracias a los dones del Espíritu Santo, el alma es movida y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas. También en aquella ocasión, hablando de las virtudes y de los dones, citábamos la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 1831 enseña que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Es decir, que las virtudes hallan, gracias a los dones del Espíritu Santo, su ejercicio pleno y perfecto. Como hace un momento decía, esta es, por otra parte, la doctrina más antigua en la Iglesia. Los primeros maestros espirituales, ya en la época del monasticismo primitivo, enseñaban de modo unánime que las tesis que ellos llamaban práctique, no puede perfeccionarse en sí misma no puede por sí misma llegar a la perfección sino que las tesis debe conducir a la mística lo que ellos llamaban la gnosis la teoría y de este modo una fase previa purificativa ascética es necesaria los limpios de corazón verán a Dios, Mateo 5, para llegar a la contemplación. Y en ella, en la contemplación, se halla la perfección evangélica, la plena santidad. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Salmo 33. San Juan de la Cruz, uno de los más altos doctores en temas de doctrina espiritual, muestra claramente cómo en la vida sobrenatural es necesario que la obra activa y virtuosa del hombre, desarrollada bajo la acción de la gracia, sea consumada pasivamente por la acción directa e inmediata de Dios. En el libro Primero de la Noche nos está enseñando que el solo ejercicio de las virtudes no puede llevar a la perfección. Y así en el capítulo séptimo enseña, por más que el principiante en mortificar en sí ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede hasta que Dios lo hace en él, habiéndose él pasivamente por medio de la purificación de la noche. Que es ya, añado yo, una purificación mística, pasiva, recibida por el alma directamente de Dios. Así pues, tanto en la oración como en la vida ordinaria del cristiano hay una transición de el modo de participar de la vida sobrenatural de Dios por las virtudes, un modo humano, al modo de participar de esa vida del Espíritu Santo al modo divino, gracias a los dones del Espíritu Santo. Cuando hablábamos de estos temas recordábamos, por ejemplo, cómo la virtud de la prudencia, que implica actividades discursivas, consultas, oraciones de súplica, halla solamente su perfección absoluta cuando el don de consejo, por obra inmediata del Espíritu Santo, da a sus discernimientos prudenciales esa seguridad cierta, rápida, como instintiva y perfectamente prudente. Ascética y mística, consiguientemente, según lo que vengo diciendo, son dos fases de un camino único que lleva a la perfección cristiana. La mística entra, pues, en el desarrollo normal de la vida de la gracia. La perfección cristiana está en la vida mística. Y, por tanto, si todos estamos llamados a la perfección evangélica, todos estamos llamados a la vida mística. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por la acción amorosa de tu gracia, fortalece nuestras virtudes sobrenaturales y llévalas a perfección por los dones del Espíritu Santo. De tal modo que lleguemos así a la perfección evangélica, a la plena santidad, la plena unión con Dios, la perfecta transfiguración, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.